0: Queridos amigos, buenas tardes. Prosigue este pequeño ciclo de conferencias en torno a Manuel de Falla, que hemos organizado conjuntamente con el, la Orquesta Sinfónica y el Coro de Radio Televisión Española, con motivo del cincuentenario. Y hoy, como está anunciado, tenemos al profesor Miguel Manzano, ...y para desarrollar un tema que a él es muy, muy familiar... ...la música de tradición oral, la música popular... ...en un compositor nacionalista como es eh, Manuel de España. El profesor Miguel Manzano Zamorano... ...fue durante 12 años titular del órgano de la Catedral de Zamora... Eh, ...plaza que ganó en su día por oposición... Después de una formación muy ecléctica, durante la cual pasó por la Escuela Superior de Música Sagrada de Madrid y el Instituto Católico de París, se ha dedicado de lleno desde hace ya muchos años al estudio de la música tradicional y especialmente de la música tradicional en Castilla-León y naturalmente a todos los eh, temas relacionados con este asunto. Son numerosísimas sus eh, publicaciones eh, musicales y yo destacaría eh, lo que fue su primer gran libro, el cancionero de Folklore musical Zamorano, y el que por ahora es el, el último, el verdaderamente ingente y, y absolutamente maravilloso cancionero leonés, resultado de una beca ganada en concurso público eh, de la Diputación de León. Que se trae entre manos ahora y parece ser que va a ser todavía más voluminoso... ...un cancionero de Burgos que todos estamos esperando ya con mucha impaciencia. También es autor de una antología coral y de un cuaderno de piezas para piano, more hispano... ...donde eh, reelabora muchos de los temas que él mismo ha encontrado y ha difundido desde el, desde el pueblo hasta el piano oculto. En el tema que ya nos eh, ocupa hoy, eh, Miguel Manzano publicó hace tiempo, primero defendió en un congreso relacionado con... Falla y el sombrero de tres picos, una, yo diría ya, célebre eh, ponencia sobre los orígenes eh, populares del sombrero de tres picos. Ahora eh, le hemos pedido que aplique su sabiduría y su metodología no ya solo a esta obra de Falla, el sombrero de tres picos, sino a toda la obra de a toda la obra de España. Me resta solo decirles que el profesor Miguel Manzano es titular de la Cátedra de Folklore del Conservatorio Superior de Música de Salamanca. Ha colaborado, ha colaborado con nosotros en alguna otra ocasión y quiero decirle con cuánto placer le tenemos hoy de nuevo con nosotros. A, a todos ustedes también muchas gracias por acompañarnos. Gracias.
1: Buenas tardes, eh, muchas gracias a Antonio Gallego por su presentación y a todos los asistentes por el, su presencia. No hay escrito o trabajo bibliográfico eh, acerca de Manuel de Falla, de cierta amplitud, en el que no se haga alguna consideración, aunque sea breve... ...acerca de la importancia que tuvo en la obra de Manuel de Falla... ...la música popular de tradición oral... ...o folclore, folclore musical... ...de tal manera que en la mayor parte de sus composiciones... ...todo el mundo está convencido de que suenan de alguna manera... ...melodías que algo tienen que ver con esa tradición musical popular. Eh, sin embargo, en este tema, los biógrafos y los comentaristas de la obra de Falla... ...más bien suelen repetir lo que algunas personas que se han dedicado... ...con cierta asiduidad a, a poner en claro este aspecto de la obra de Falla... ...repetir lo que, eh, lo que esas personas han dicho... Es lo que se suele hacer, incluso recalcando a veces, como hace en concreto una mm, biógrafa de, de Manuel de Falla, Susan de Marqué, que además de eh, repetir casi literalmente lo que mm, García Matos, don Manuel García Matos, al que nos vamos a referir bastante en esta en estas reflexiones, además de repetir lo que él dice, todavía recalca, por su cuenta eh, sigue buscando raíces populares en las obras de Falla, de modo que esa, esa forma de hablar de la obra de Manuel de Falla, pues eh, en realidad es una especie de tópico que nadie comprueba o que muy, que muy pocos se han dedicado a estudiar y los demás se reducen a repetir. Vamos a centrarnos rápidamente en el aspecto de que vamos a tratar, reduciendo a dos las opiniones acerca de la relación de la, de la importancia de la música popular de tradición oral en la obra de Falla. Dos opiniones que son extremas, por una parte la que formulan ya desde muy tempranamente algunos biógrafos de, de Falla y algunos de los que oyeron muy tempranamente, las obras de Falla, casi en sus estrenos, eh, que vienen a decir que Falla no toma directamente los temas de música popular tradicional, sino que es capaz de crear lo que eh, Serge Moguet vino a llamar folclore imaginario, es decir, música que suena popular. ...a tradicional, pero es inventada, en este caso, por Manuel de Falla. Y, y no solo las melodías, sino también el recinto sonoro que Falla crea para esas melodías... ...pues es una pura invención, sin ninguna referencia directa a los temas populares... ...literalmente tomados de, al, de alguna fuente, escrita u oral... Esta es la opinión de, por ejemplo, de Jaime Paisa, biógrafo y amigo de, de Falla, que escribe, aludiendo a Noches en los Jardines de España, estas palabras literales: La música tiene el carácter español característico de las obras del primer estilo de Falla, mejor dicho, el sentimiento típico andaluz. ...sin que haya, como no la hay en casi ninguna de sus composiciones... ...verdadera copia de los cantos o tonadas populares... ...sino sólo del espíritu, el sentido, el aroma... ...el ambiente de la música del pueblo de su Andalucía. Y en esta misma opinión abundan otros musicólogos... ...comentaristas como Pérez Casas, Sagardía, Gilbert Chas... ...que llevan su opinión hasta el extremo de afirmar que Falla nunca tomó ningún tema popular directo para sus obras, sino que tomó solamente la esencia, la modalidad, los intervalos melódicos de la música popular tradicional. Esta es una opinión. Y la segunda, en abierta contradicción con la que acabamos de exponer, eh, fue defendida y avalada con una amplia cita documental, por el más conocido de los etnomusicólogos españoles, don Manuel García Matos, de quien todo el mundo ha oído hablar, el mayor especialista que hemos tenido en música de tradición oral. Por la década de los años 50, nuestro ilustre músico, folclorista, cuyo conocimiento de la música española de tradición oral era vastísimo, contradijo abiertamente la opinión expresada ...por los comentaristas a los que he aludido... ...y defendió su opinión con la cita directa... ...de una serie de temas populares... ...canciones... ...que según él aparecen puntualmente idénticos... ...en una serie de obras de Falla... ...García Mato realiza... Eh, ...una labor de rastreo... ...principalmente en cuatro composiciones de Manuel de Falla... ...El sombrero de tres picos el retablo de Maese Pedro, eh, las siete canciones españolas y, bastante tiempo después, La Vida Breve. En el primero de estos trabajos, que se dedica al sombrero de Tres Picos, nuestro musicólogo revela claramente la intención que le ha movido a efectuarlos. Estas son las palabras eh, y el lenguaje de Don Manuel García Matos, un poco decimonónico, pero con su. Eh, vamos, sabiendo lo que dice y qué quiere decir. Con bastante ligereza, no exenta de superficialidad, se, han venido, se ha venido enjuiciando el importante extremo de la intervención del canto popular en la obra de Falla. Las opiniones coinciden en estimar, como no podían por menos, que esta se inspira en nuestra música folclórica. Pero todas, de igual manera, introducen el error al discriminar la forma en que el fenómeno se produce. Llegase incluso a decir que Falla ha utilizado más el espíritu, el ritmo, la modalidad, los intervalos melódicos, o sea, la esencia de la canción popular, que las melodías exactas de ella. Pero de hecho, casi todas las obras de Falla contienen algún o algunos documentos populares, transcritos en su integridad, o levemente retocados, ha se registrado el suceso, aludiendo a los que anteriormente hemos citado, aunque en corta medida, incluso por varios avisados críticos, pero no llegó a justipreciarse es decir, a valorarse debidamente. Creo que la diferencia del dictamen, la, dif la deficiencia del dictamen, proviene de no haberse realizado nunca el formal análisis que dicha música requiere, de donde se siguió el no haber podido calibrar de adecuada manera ni la dimensión del hecho, es decir, de la toma de, de citas literales, ni el procedimiento. Bien patente se nos muestra este en la obra en que falla más al límite y por el más variado motivo la verifica, el sombrero de tres picos. Tomemos esta música y analicemos. Así dice García Matos, y en el estudio sobre esta obra, se pone eh, Acto seguido, manos a la obra, a realizar un examen minucioso, página por página, pentagrama por pentagrama, y trata de buscar citas literales de canciones populares, buscándolas en toda la documentación de que él disponía, que era prácticamente, yo creo, la, la, en la biblioteca de García Matos, todo lo que se había publicado, todas las recopilaciones, todos los cancioneros, desde los del siglo pasado hasta los que él mismo hizo, por supuesto, y, e incluso los inéditos, los que están en el, en el Instituto Español de Musicología todavía sin publicar, algunos de ellos cita también García Matos. Mm, y después de... De este estudio, pues eh, encuentra hasta 17 citas temáticas en El sombrero de tres picos. Eh, en una nota a ese mismo trabajo, estudia las siete, cancion las siete canciones es populares españolas y las localiza una por una en una serie de publicaciones de canciones populares editadas al final del siglo XIX y proclama la evidencia de que Falla las toma literalmente. ...en su texto y en su música... ...algunas con algún leve retoque... ...en el segundo de los trabajos de García Matos... Eh, ...el retablo de Maese Pedro... ...busca y encuentra con un resultado parecido... Eh, ...una serie de fuentes... ...en este caso... ...además de las tradicionales... ...pues... Eh, ...algunas... ...músicas litúrgicas... ...algunas estructuras protomelódicas... ...de recitativos, de sonsonetes... Eh, algunas citas de romances populares tradicionales a juicio de, de Pedrel y a juicio de del mismo García Matos, eh, que Francisco de Salinas recoge en el Tratado de Música Libre y Septen, poniéndolos como ejemplos de, de, en un análisis rítmico que hace de, de la música. Y como epílogo de su trabajo de investigación y en un tono ...de reconvención y advertencia, aconseja García Matos, literalmente, no abusar de los términos esencia, sustancia, aroma y ambiente... ...las palabras que había leído en estos que hemos citado anteriormente. Cuando se hable de la música de Falla, ya que a veces estas palabras representan más bien un aspecto excepcional... ...como hemos comprobado que sucede en el ballet que acabamos de estudiar... Eh, cuya mayor parte se nos muestra construida con documentos folclóricos enteros y veros, verdaderos, sobre el documento, que no vagamente sobre sus esencias y aromas. Es una advertencia seria de García Matos. Estas palabras, al final de un examen tan minucioso y documentado, dan a entender al lector que se trata de un caso cerrado. Después de esto, no hay nada más que decir. Estas, eh, tan verdad es esto que transcurridos 20 años, sin que nadie que sepamos enmendase la plana a García Matos, todavía volvió sobre el mismo tema, publicando en el anuario musical del Instituto Español de Musicología el resultado de un tercer trabajo de rastreo en la vida breve en el que nuestro investigador, Trata de demostrar, por el mismo método que los anteriores, no sólo el empleo de temas populares, sino también de algunos fragmentos de, de una zarzuela, cuyo autor eh, y nombre, cuyo título y nombre cita expresamente. Eh, vamos a tratar de dilucidar si estamos o no ante un caso cerrado, y de lo que no hay más que hablar. Para comenzar, hay que decir que la impresión que deja la lectura de estos trabajos de García Matos es un tanto rara, porque en los tres casos sucede que después de que el lector aguanta una especie de chaparrón de citas y ejemplos musicales que colocados en columna, cita popular, cita de Manuel de Falla, los dos pentagramas uno bajo otro en, en examen comparativo. ...colocados en columna, intentan demostrar parentescos musicales... ...nuestro musicólogo termina por reconocer que poco importa... ...que aparezcan citas puntuales, porque lo que interesa de veras... ...es lo que Falla es capaz de hacer con los temas. Parece como si García Matos encontrase un tanto incómodo... ...por haber dejado al descubierto algo que Manuel de Falla no aclaró siempre pero tampoco ocultó nunca, muchas veces incluso el mismo falla pone, canción popular, tema tal, esto, lo otro, lo pone encima, no intenta ocultar nada, claro. Y termina por decir, García Matos, a pesar de lo que he dejado demostrado, no hagan ustedes demasiado caso, porque lo que importa es la genialidad de la obra. Esto es más o menos lo que viene a decir eh, nuestro investigador, como conclusión de este último de sus trabajos, cuando escribe así, con el conocimiento que de las fuentes de la vida breve se depara en nuestro trabajo, contémplese y óigase detenidamente la partitura y se descubrirá el soberano talento, el arte magistral, la indiscutible originalidad de inspiración y el refinado saber técnico con que falla al actuar sobre los elementos, motivaciones y temas mostrados, los magnifica, o los abrillanta por veces, por las más veces los desborda en creaciones y recreaciones personales de genial contenido o de levantada idealidad, resultando o proviniendo de ello el admirable producto de la tan hispánica ópera, tenida y con justicia, por la primera ópera más sustancialmente española que hasta lo de hoy se ha escrito. Eh, de esta impresión de incomodidad ante la lectura de, de García Matos, de la que hablaba hace un momento, da un testimonio abierto Federico Sopeña en su vida y obra de Falla, en la que tantos datos inéditos proporciona para un conocimiento mejor del compositor y de su obra. Sopeña pone en duda, varias veces, las apreciaciones de García Matos, aunque no se detiene a fundamentarlas documentalmente. Y también se resiste a aceptar la imagen que determinadas biografías, como la de Susanne de Marquet, proporcionan de un Manuel de Falla a la búsqueda continua de temas populares para sus obras y de situaciones y acontecimientos que pongan en juego su imaginación. Y es verdad que esta imagen... Queda un poco así después de leer estos escritos, como si Falla fuera un músico que está necesitando buscar material, que, que pone. Eh, abre ojos y oídos a ver qué le puede inspirar de todo lo que hay alrededor, una obra más. Aparece así una imagen de Falla un tanto rara. La primera corrección directa de la opinión de García Matos apareció en un trabajo de Antonio Gallego una ponencia presentada en el Simposium Internacional La Música para Teatro en España, celebrado en Cuenca en 1986. Bajo el título Dulcinea en el Prado Verde y Florido, Gallego demuestra documentalmente que la melodía en que se inspiró Falla al componer el primer canto a Dulcinea, que entona a Don Quijote después de, después de destruir el retablo de Maese Pedro para salvar a Don Gaif a Don Gaiferos y a Melisendra... Eh, ...no es la melodía de origen popular... ...de origen popular según Pedrel... ...que repite luego García Matos... Eh, ...mi grave pena crece de congoja... ...el título del, de esa melodía... ...sino un motete... ...culto, por llamarlo así, ¿no?... ...de Francisco Guerrero que comienza con las palabras... ...prado verde y florido... ...muy conocido en varias versiones del tiempo... Del trabajo de Gallego también se deducen claramente otras dos conclusiones. Primera, que Falla no toma más que el comienzo del motete, y, y, y segunda, que lo hace simplemente para sugerir una época y un ambiente. El del ambiente del que trata en concreto esa obra, ¿no? el, el retablo de Maser Pedro, en la época del Quijote. ...y además solo con una pincelada melódica, no con el tratamiento que se aleja... Eh, ...por supuesto del tema, pues eh, años luz, podemos decir, ¿no? ...nada que ver, el adobo instrumental, la, el, el ámbito sonoro que crea... ...el recinto sonoro que crea Manuel de Falla para esa melodía arcaica en cierto modo... ...cuatro siglos atrás, nada que ver con ella, con su naturaleza musical... ...ahí suena la melodía, pero está sonando en un ámbito totalmente, eh, pues, eh, podemos decir, vanguardista en aquel momento, ¿no? y hoy también. Un poco tiempo más tarde, en un simposium sobre España y los ballets rusos de Sergei Serge Diagilev, celebrado en Granada en 1989, se me invitó a redactar una ponencia sobre el tema Fuentes populares en la música del Sombrero de Tres Picos de Manuel de Falla. En ella revisé a fondo el primer trabajo de García Matos sobre el mismo tema y pude llegar a demostrar, creo que con bastante rigor y fundamento en los hechos musicales, que el empleo puntual de documentos populares enteros y veros, como dice García Matos, en dicha obra hay que reducirlo muchísimo más de lo que afirma nuestro musicólogo. La invitación que se me ha hecho para este ciclo y el tema que se me ha sugerido me han obligado a andar otra vez en este mismo intento de ver, de precisar qué es lo que en realidad hay en la obra de Falla, ...en su relación con la música popular tradicional... ...espero que, este, que esta charla mía y estas reflexiones contribuyan... ...en este cincuentenario como otras... A, re, ...a conocer con más hondura la música de Manuel de Falla. Para comprender en su verdadera dimensión este tema... Eh, ...quiero proceder a desarrollar brevemente... ...aunque con la claridad que pueda, cuatro puntos... El punto de partida, que sería qué lugar ocupaba la música popular de tradición oral en la creación musical a principios de siglo, cuando Falla comienza a escribir música. El segundo, la influencia de Pedrel y la forma en que Falla enfoca su trabajo, con referencias nacionalistas. El tercero y más importante y un poco más largo, folclore creativo, folclore directo y tratamiento musical y por último, una breve conclusión hacia una visión integradora de la música popular tradicional en la obra de Manuel de Falla. El punto de partida, es decir, el lugar que ocupa la música tradicional en ese momento, principios de siglo, en la... En la el trabajo musical de los compositores de la época. Es bien sabido que los últimos años del pasado siglo y las primeras décadas de este marcan una época de efervescencia, de un nacionalismo musical, así se le llama, que llega a España con algún retraso. Es precisamente en esta época, tan denostada por algunos como culpable del retraso de la música española a causa de supervivencia en determinados campos de la creatividad casi hasta nuestros días, cuando surgen entre una multitud de compositores que buscan el triunfo fácil en la zartuela, en la música de salón y en un estilo de ópera mimética de la europea, sobre todo italiana, algunos, cuando surgen algunos de los músicos españoles que lograron sobrepasar las fronteras nacionales. También es sabido que fueron sobre todo Enrique Granados, Isaac Albéniz y Manuel de Falla, sobre todo, no los únicos, los que lograron un cierto reconocimiento de su obra fuera de nuestras fronteras y desde muy pronto. Y puesto que nos referimos a esa época en la que Manuel de Falla comienza su actividad musical, vamos a comenzar por hacernos directamente esta pregunta. ¿De qué medios podía disponer un compositor de finales del siglo pasado y principios de este para conocer la música popular? la respuesta es bien sencilla, no podían ser otros que la recopilación directa de esta música en su fuente directa, o sea, los intérpretes y cantores de música de tradición oral, o bien el conocimiento más o menos directo de las colecciones de cantos populares editadas hasta la fecha que señalamos. En cuanto a lo primero, no hay ninguna duda de que los músicos españoles eh, de cierto renombre no recopilaron directamente música popular la razón es bien clara la música popular de tradición oral ya había quedado por la época a la que nos referimos casi completamente confinada dentro de los ámbitos rurales donde no se desarrollaba precisamente la vida de los compositores naturalmente no hay entre los músicos españoles ni un solo caso, semejante al de Bela Bartok, que compaginó su actividad de compositor y muy prolífico, con una dedicación también muy asidua a la búsqueda de la música popular en sus fuentes. Los trabajos más relevantes en el campo de la búsqueda de la tradición musical oral han sido hechos casi en su totalidad por músicos de provincia, casi desconocidos fuera del ámbito geográfico en que ejercieron su actividad. En cuanto al segundo medio, un compositor que buscase melodías populares podía disponer hasta el año 1910, eh, aproximadamente de un centenar de publicaciones, cuadernos, obras muy breves, desde 10 a 20, 40 canciones como mucho, eh, a menudo reducidas a un ámbito local. En segundo lugar, se trata de un repertorio de escaso o nulo valor documental. Las canciones aparecen sin referencias concretas de intérpretes y lugares, pero no es esto lo importante, sino que eh, la garantía musical de las transcripciones deja mucho que desear. Eso se puede ver comparando las que, hoy, las que han sobrevivido hasta hoy ...con las que publicaron estos músicos... ...que siempre buscaban lo que más se parecía... ...en sus sonoridades a la música que ellos habían estudiado... ...de forma que se ocurría que en una determinada melodía... ...había una sonoridad rara, una música, una nota extraña... ...que no entraba dentro de los cánones de las leyes tonales... ...y de las armonías en que esta gente había sido educada... Pues corregían, corregían el original. Seguramente además ellos no habían oído al intérprete, pero por si eso fuera, eh, trabajaban un poco de tercera mano, no pero por si eso fuera poco, pues donde no les parecía lógica la, la evolución de la melodía, pues la, la cambiaban, la corregían, con lo cual muchas veces lo que hay de más característico en esas melodías, pues quedaba completamente desdibujado y, y roto por una sonoridad diferente. Además, eh, y por último, mientras que algunas regiones, como se las llamaba entonces, están ampliamente representadas en estas colecciones, sobre todo las, las tierras periféricas y más que ninguna otra Andalucía, apenas hay rastro de las tradiciones musicales de tierra adentro, que parecen ser completamente desconocidas. Los que somos de tierra adentro y leemos estos cancioneros, incluso el de Pedrel, vemos que ahí... Eh, que parece como si el folclore musical fuera algo de la costa periférico, ¿no? que por el centro, en cuanto te metas hacia el corazón de Iberia, allí se deja de cantar, ¿no? como alguien dice, citando a Machado, que tampoco quiso decir, parece ser literalmente aquello que dicen que dijo, ¿no? lo de los atónitos palurdos, sin danzas ni canciones, yo creo que esto, esto era otra cosa, diferente. De modo que este es el panorama y esta es el, la imagen sonora que se transmite de lo popular en aquel momento, en la años, primera década, cuando falla, todavía no ha emprendido este camino. Pero hay mucho más, porque si analizamos el tratamiento musical de los temas, esa elaboración en la que se muestra la creatividad de un compositor que toma cualquier tema propio o ajeno, no encontramos más que vulgaridad, pobreza y tópico. Una lectura analítica de esas colecciones demuestra hasta qué punto la parte del piano reproduce reiterativamente una serie de plantillas rítmicas, seguidilla, jota, bolero, vito, fandango, petenera, soleá, malagueña y alguna más. ...esto es todo, el índice también lo es... ...y un conjunto de clichés y sucesiones armónicas convencionales... ...buena parte de los cuales están relacionados con la sucesión acordal... ...de la llamada cadencia andaluza... ...la, sol, fa, mi con sus acordes, ¿no? ...que vuelve constantemente a cada página... ...la influencia de este repertorio tópico, tanto en la zarzuela... ...como en la obra de los compositores que buscan otras formas y sonoridades más elaboradas es más que evidente. No está de más señalar que ni siquiera Granados y Albéniz pudieron sustraerse a la influencia de los estereotipos de lo español creados por este repertorio. Si uno escucha con, con eh, un poco leyendo entre líneas la, las, las danzas españolas de Granados o las primeras series de, de de piezas españolas para piano de Albéniz, uno encuentra esas referencias. Claro que son dos hombres de talento y enseguida, o bueno enseguida, o en un itinerario más o menos largo, pues van eh, depurando cada vez más un estilo que necesariamente comienza por estas alusiones que no tuvieron que más remedio que encontrar en los libros y en la música que bebía de esos libros. Hay dos citas textuales muy curiosas, muy, por otra parte, sobre todo la primera de ellas divertidas, una de Ruperto Chapí, que escribe una especie de epílogo a una colección de canciones de Rogelio Villar, una colección de canciones leonesas, Le, eh, por una vez eh, folclore no periférico, de León, tierra desconocida en música, y que no se sabía que daba unas canciones de una sonoridad especial, un tratamiento pianístico que también se salía de lo, de lo habitual. Rogelio Villar era profesor de música de salón en el Real Conservatorio. Entonces, para sus clases, y yo creo que para para salir de, de los repertorios habituales, pues buscaba en estas piezas un... Una renovación del repertorio y de, y de su trabajo de, de enseñante. Dice Chapí, como epílogo a esta, a esta colección de canciones, apoderarse de un canto popular, no siempre fielmente transcripto, endosarle un ritornelo enracimado de acordes, que es el supremo recurso y la habilidad suprema de los insentidos agobiarlo con varios contrapuntos retorcidos y angustiosos, aún más implacables que los enracimados acordes, usarlo impropia e inoportunamente, desquiciando su empleo, aplicándole un texto extraño, mutilándolo cuando esté falta o estirándolo cuando sobra, crímenes que severamente debiera castigarse con penas materiales dictadas por códigos del buen gusto en defensa protectora del arte. Multa al canto, ¿no? Los que tal hacen... Ni tienen el sentimiento de lo bello, ni tienen, ni sienten la poesía de lo popular, ni son más que garrulos y desaliñados mecanistas que, cuando más, han oído decir cosas del alma nacional que ni comprenden, ni tampoco podrían hallar resonancia, no, ni aun por instinto, en las secas fibras de sus acorchados temperamentos, ni en la tiesura cartonada de sus cerebros huecos. Se queda uno sin aire. <risa> son frases de la época que son bien eh, en el estilo, pero dicen, dicen, claro. No deja de sorprender, precisamente, Ruperto Chapí fue un hombre pues, eh, eh, que escribió cantidad de melodías de un popularismo, desde luego urbano, de corte bien diferente, pero que entraron bien en la memoria colectiva del Madrid entonces y de buena parte de España. El otro testimonio es de Felipe Pedrel, que también era un hombre cortante y duro cuando había que hablar. Claro, dice, en este repentino despertar del folclore, hay que decir la verdad aunque sea dolorosa, los músicos, lo que se llama músicos profesionales, fuera de contadísimas excepciones, no figuran para nada. No tengo la pretensión temeraria de hacer investigación respecto a esta dejadez culpable. Además que solo hay una, la de la incultura Artística, y esta hace necesaria toda investigación, innecesaria. Eso sí, presentáronse colecciones y más colecciones de música popular hechas por músicos tan incultos y tan desvalidos en achaques de música que al mirar uno la adaptación armónica, una admiración. De esa música se ha de repetir dolorosamente aquello de Virgilio dante Guarda y pasa de la fidelidad de transcripción de los documentos folclóricos, guarda y pasa también. El traductore es siempre traditore. Y suerte todavía que no sea cuando no lo es truchidatore. Matanchín, ¿no? Bueno, eh, esto es, este es el panorama. Y... Entramos en el segundo punto, la influencia de Pedrel y la forma en que Falla enfoca su trabajo con referencias nacionalistas. Hablando de Nadar Contra Corriente, hay que poner a la cabeza a Felipe Pedrel, como hemos visto, figura señera, batallador incansable en la guerra contra la rutina y la mediocridad que asolaban el panorama musical de la época a la que nos estamos refiriendo. Y es al contacto personal con el magisterio de Pedrel ...a lo que se atribuye... ...el hecho de que Falla... ...emprendiera un nuevo camino... ...con decisión y claridad... ...acerca de la influencia de Pedrel sobre Falla... ...se ha escrito mucho... ...en las páginas que dedica Gómez Amat... ...a la figura de Pedrel... ...en la historia de la música española... ...en el siglo XIX... ...se resumen con claridad y objetividad... ...todas las opiniones de los musicólogos... ...que han estudiado la vida y obra de Pedrel... ...la impresión que queda después de la lectura respecto al tema que nos ocupa, es muy clara. Si Pedrel enseñó algo a Falla, no fue principalmente en el campo de la técnica musical, aunque algo le enseñara, sino sobre todo descubriéndole un camino por el que dar cauce a su creatividad e ilusionándole con un proyecto. Es fácil imaginarse a un Falla todavía indeciso, ...se sabe de todo, esa a su época, ¿no? Había tentado la zarzuela, había escrito algunas, cuatro o cinco... ...una medio había triunfado, muy poco, estaba buscando por dónde tiro, qué camino sigo... ...y ahí encuentra a Pedrillo. Es fácil imaginarse un falla todavía indeciso, tanteando la forma de abrirse camino y descubriendo de pronto todo un mundo de posibilidades en un campo, en el de una música nacional, que a Falla, dada su sensibilidad, le tenía que parecer a la fuerza bastante yermo. Que Pedrell estimuló a Falla con sus charlas, con su proyecto, con la lectura del cancionero español, claro, el cancionero en, en borrador, en copia, porque el cancionero eh, se publica en 1917 eh, 18, o 18 al 21, 22, ¿no? Es decir, casi 15 años después de estos encuentros, ¿no? De modo que, claro, yo hay que imaginarse a Falla que iba a clase con Pedrel, por decirlo así, porque le pidió que le diera lecciones de composición y bueno, composición saldría allí lo que fuera, pero hay que imaginarse a Pedrel al piano con sus arreglos de canciones populares españolas, que después iba a publicar en el cancionero, y con la sorpresa por parte de Manuel de Falla de, de ver cómo allí hay otra cosa, primero hay otro repertorio aunque sea periférico en su mayor parte, pero hay otro repertorio, porque Pedrel recogió de todos los sitios y, y mucha gente le mandó canciones, eh, cantidad de amigos que tenía, le mandaban canciones de toda, de toda la península. Así que todo este material él lo va armonizando con unas con unas, eh, una, eh, digamos un estilo que busca construir un recinto sonoro, para esas músicas. Entonces ahí ya no hay tópico. Y entonces Manuel de Falla, talento, genio en ciernes, en, en eh, eh, oye, escucha esto e, e inmediatamente imagina. Yo, yo me, lo, me lo pienso así, ¿no? De esto quizá a lo mejor algún día puede haber algún dato, pero es fácil imaginarse estas lecciones de tú a tú y un aprovechamiento hondísimo de, de Falla eh, al lado de Pedrel. ...de aprender mucho en poco tiempo, no le hizo falta demasiado tiempo. Eh, a este estímulo seguramente eh, se debe, por encima de los tópicos, eh, a este estímulo seguramente generado por un conocimiento de la verdadera tradición musical popular... ...hay que atribuir la hondura musical de que dan muestra las composiciones de Falla desde aquel encuentro tan decisivo en su carrera. Aunque también es evidente, eh, y no hay que decirlo con desdoro para Pedrel, pero es evidente, como han hecho notar algunos, que desde las primeras obras significativas después del encuentro con Pedrel, Falla ya da muestras de una originalidad y una hondura y una forma de tratamiento musical de, de ese material que se distancian bastante por encima del que fue su indudable maestro. En la vida breve, considerada siempre como la primera obra que marca con claridad el camino que emprende Falla, están ya presentes la mayor parte de los rasgos musicales que van a definir su quehacer. Está ya presente desde luego la referencia al canto popular, por una parte, y por otra un tratamiento musical generador de un recinto sonoro que parece como nacer de la propia naturaleza de esta música. Conviene advertir, no obstante, que el hecho de que esta primera obra significativa de Falla esté relacionada con Andalucía... ...es un factor puramente coyuntural, proporcionado por el concurso convocado por la Academia de Bellas Artes de San Fernando. Se sabe que se pedía para el concurso una época sobre tema español y entonces apareció... ...un tema ya más o menos preparado y Falla lo eh, emprende la composición en breve tiempo... Eh, de modo que, junto con esto, habría que revisar otra opinión, que tampoco es del caso que nos detengamos aquí en ella, pero pero eh, hay, que, hay que corregir esa, esa apreciación de que en Falla hay dos épocas, y una eh, andalucista y otra más abierta, todo eso... Mmm, como decíamos antes, lo dice el primero y lo repiten todos. Esto hay que volver a, a verlo porque no es así. Las obras de Falla, tanto las, las, las de una y de otra referencia, andaluzas y no andaluzas, se mezclan continuamente desde el principio al final. Lo que pasa es que las de referencia andaluza, pues claro, tienen una, muchas de ellas son las más célebres, ¿no? o algunas de ellas, vaya, con lo cual pues esa referencia es muy fuerte en, en, en marcar estas épocas, pero no hay tal, eh, digamos, tal diferencia de épocas. En todo caso, queda, lo que queda claro desde el primer momento del itinerario emprendido por Falla, es que hay una ruptura con el pasado y con el entorno. Esta ruptura se manifiesta, en primer lugar, en la elección de los materiales musicales, tomados o inventados, lo trataremos de aclarar después, que el maestro toma como referencia. El contenido de las primeras obras de Falla ya demuestra que elige los temas que ofrecen mejores posibilidades para un tratamiento musical, bien tomándolas de las colecciones de que dispone, bien en otros casos, como en las referencias andaluzas, sobre todo de después, tomándolas del folclore vivo de su tierra, del que hubo de tomar algún apunte seguramente. Pero se manifiesta sobre todo en el tratamiento musical que le permitió obtener efectos inéditos hasta entonces. Busca y elige los temas en razón de su capacidad de evocación y de las posibilidades que le brindan para un trabajo creativo. Al lado de La vida breve, su primera obra significativa, como se sabe, hay una obra para piano, casi simultánea en el tiempo, que muestra con toda claridad el nuevo modo de hacer de Falla. Las cuatro piezas españolas para piano. La primera lleva por título Aragonesa pero su sonoridad, aragonesa, claro que alude, como no, a Aragón y a la Jota, pero su sonoridad se aparta por completo del tópico de la Jota aragonesa. ¿Se trata de folclore imaginario o de una cita literal en esta obra? Vamos a oír un, unos instantes, si acierto, a ver. No. Bueno, el 1 ahora sería... oyendo un tema como de intermedio o de, o de interludio de Jota o de introducción de rondalla pero y ahora empezaría la copla mezclados el preludio y la copla ahora en contrapunto Todos los botones a ver cuáles es el <risa> Uy, es Terrible. Ya dale aquí simplemente
0: y ya se abre. Esta es,
1: es la segunda hora. Pero. <risa> bueno, esto es, ¿No era uno de aquí? No, no, es que le has. Le has bloqueado. Le he le has bloqueado. ¿Se y el volumen, el volumen, por lo menos... Eh.
0: Pero es que se utiliza todo el...
1: Todo el... Bueno, perdón por esta, este fallo técnico que forma parte a veces de... Vamos a poner el otro preparado para... Bueno, este... comentario eh, a la música, claro, ayuda un poco, ¿no?, pero lo que hay que hacer es oírla. Entonces, esta obra de, de Falla, que es eh, una de las primeras de esta etapa de la que estamos hablando, ya demuestra, es una ruptura musical, eh, ahora lo sabemos mejor, porque las últimas investigaciones que se van haciendo, eh, pues... Eh, permiten eh, que escuchemos y que conozcamos algunas de las obras anteriores que Falla no quiso demasiado dar a conocer porque para él era aquí donde empezaba su música. Sin embargo, para nosotros conocer este paso es muy importante. Así que lo que tiene de J. Aragonesa esto es muy poquito. es eh, porque la, la rondalla cuando empieza, eso es lo que oímos y lo que nos suena del comienzo, ¿no? Pero es que esto solo coge, ta 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 ta, y ahí se apartó ya. Es que esto es una cita literal, es que esto es un documento entero ibero, o sea, no se puede decir esto sin, sin faltar un poco a la, la apreciación recta de las cosas, ¿no? Se trata de decir, Falla dice, yo voy a sugerir a Aragón. ¿Qué hago? Pues empiezo como la rondalla, pero después voy a mi manera, igual en la copla, la copla, ya se sabe, la copla de la J aragonesa es acorde tónica, acorde dominante, alternando siempre, hasta la saciedad, reiteración, aquí no hay reiteración, aquí hay un tratamiento musical de una variedad, luego al final hay incluso un contrapunto entre los dos temas, en fin, aparte de las armonías que ya desde aquel momento capaz, es falla, es capaz, Falla, de sacar de la misma melodía y luego de una técnica a la que él se había dedicado, una técnica especial de, de encontrar resonancias y acordes y sonoridades eh, en algún libro que cayó en sus manos e hizo de él un músico en poco tiempo, de una hondura que, que desde luego sorprende muchísimo. Esta hondura ya está aquí, es una de las primeras piezas que compuso. Eh, en esta misma eh, de estas mismas cuatro piezas de esta misma obra pues hay eh, como se sabe en esta misma obra una cubana mmm, una montañesa eh, una andaluza de la montañesa es de la que se han encontrado referencias en un trabajo de Inmaculada Quintanal un trabajo sobre Falla y Asturias pero vamos a lo mismo es decir Falla toma la melodía eh, quizá eh, un poquito más larga, un par de temas, pero los, los envuelve en una, en una atmósfera sonora que los haga completamente, en cierto modo, del contexto de la melodía, de la armonía que pedirían esos temas, les quita mm, toda referencia localista y al mismo tiempo les, los reviste de unas sonoridades que hacen eh, evocan evocan hondamente un paisaje, unas gentes, unas formas de vivir, de cantar, a través de una simple melodía que él toma solo en su inicio, como un punto de partida. Eso eh, realmente no es eh, usar del folclore, eh, citar documentos enteros y verdaderos, sino otra cosa muy diferente. Vamos al punto clave de, de lo que quiero decir, folclore popular, folclore imaginario y tratamiento musical. Para proceder con rigor a diferenciar lo que en la obra de Falla es documento tomado de fuente directa popular y lo que son temas creados por el compositor, parece evidente que se debe comenzar por conocer el pensamiento del propio compositor. Pues bien, él mismo dejó bien claro su criterio a este respecto... ...cuando dice estas palabras, escribe, yo soy opuesto, dice Falla, a la música que toma como base... ...los documentos folclóricos auténticos. Creo, al contrario, que es necesario partir de las fuentes naturales vivas... ...y utilizar las sonoridades y el ritmo en su sustancia, pero no por lo que aparentan al exterior. Para la música popular de Andalucía, por ejemplo es necesario ir muy al fondo para no caricaturizarla. Hay que pensar que si de algún eh, lugar, de alguna tierra de España se conocía el folclore, era de Andalucía y se conocía mal y se abusaba de ese mal conocimiento con toda esa serie de malos tratos de los que hemos oído hablar y escribir a, a Chapí y a, y a Pedrel. Estas palabras de Falla obligan a seguir un camino metodológico a la inversa del que se ha seguido en los trabajos a los que hemos, nos hemos referido al comienzo. No hay que buscar en cada página de las obras de Falla rastros de temas populares puntualmente citados, sino al contrario. Hay que dar por supuesto que se trata de folclore imaginado, imaginario, y creado por el compositor en la mayoría de los casos, buscando las razones por las que en ciertos casos, en otros, toma literalmente algún fragmento musical del repertorio popular, y enfocado así el tema, los resultados son totalmente diferentes. Aplicando esta metodología y este procedimiento, en el caso del Sombrero de Tres Picos, al que me refería antes, las 17 citas temáticas de documentos folclóricos enteros y veros del trabajo de García Matos quedan reducidas a tres, o cuatro, sin importancia, dentro de la obra, ya que son inicios detonadas como San Serenín, esa canción infantil que suena en un momento y que mismo, el mismo falla dice, canto infantil, en la, escribe en la partitura, el capotín y la canción Casadita, casadita, que suena al comienzo de la obra Entre bastidores. En los dos primeros casos, Falla no quiere más que subrayar una situación con una alusión musical conocida por el público, por eso la emplea literalmente, pero de una forma, es un instante, un fogonazo, ni siquiera la desarrolla. Eh, en cuanto a la, cita, a la rondeña casadita, es evidente que aun coincidiendo casi literalmente con el primer inciso de la tonada de columpio que aporta García Matos como, como tonada que pudo eh, conocer falla y emplear literalmente, eh, Manuel de Falla las lleva por un decurso melódico diferente hasta un final modal que se aparta completamente del original por decirlo con notas eh, la de la, la tonada de, de colo, columpio es una tonada en, en sonoridad menor un tono menor que llamamos mientras que la otra es un... Eh, a, a Manuel de Falla eh, inventa... ¿inventa? porque si, si no copió inventa, ¿no? La otra, pues eh, la hace caer a una tonada en modo de mí, que llamamos, es decir, a una, a una cadencia totalmente diferente y a una sonoridad que tiene que ver algo con el comienzo, pero que, que cambia completamente la naturaleza sonora. sonora. En el resto de las citas paralelas de Matos no se puede hablar de documentos enteros, sino de semejanzas melódicas en el inicio que pueden ser debidas o a la pura casualidad, por ejemplo, alguna jota, alguna falseta de Dulzaina, que el mismo García Matos dice, hombre, esto lo puede haber inventado en cierto modo falla, pero se parece mucho a esto otro. Bueno, pues se parece. Como Es que, eh, ¿quién, no ha, ¿quién hace hoy una música que no se parezca a otra? Es que Mozart un poco más atrás, hizo alguna sonata que no se pareciera a otra, que hizo antes, o algo que le enseñó su padre, algo se parecería, ¿no? Y vamos a decir que Mozart copia y se copia a sí mismo, pues como, como cualquier otro músico. Hay un, un módulo en la, en la mente, en la imaginación, y ese módulo se exprime para, para producir algo nuevo, pero sobre el, lo que ya se sabe, nadie inventa al cien por cien. Creo yo que ni siquiera el dodecafonismo, que es un, una salida al abismo musical, al, al, al nada, se tiene que agarrar a un esquema. ¿no? Es decir, a algo que ya por lo menos se dé por sabido, porque si no es que no hay quien escuche música, ni quien la haga. Las referencias son inevitables, eh, pero no literales. Todo esto nos lleva directamente a distinguir entre citas literales y folclore imaginario, esta palabra que ya hemos dicho antes. Bajo este término acuñado por Moguet, entendemos una invención musical, folclore imaginario, una invención musical que en virtud de su sistema melódico, el material musical de que está hecha la sonoridad, y de su plantilla rítmica, es capaz de evocar porque la contiene resumida en sus rasgos definitorios la sonoridad arquetípica de un determinado género o especie del repertorio popular tradicional. Esto es folclore imaginario. La referencia la hay, pero porque se quiere evocar, sin más, pero no hay copia y no hay plagio y no hay empleo literal de los temas. Que Falla puso en juego este procedimiento, desde sus primeras obras significativas, es más que evidente. Volviendo a nuestro trabajo de réplica García Matos, sobre el sombrero de Tres Picos, dejábamos allí bien claro que la canción Casadita, Casadita, dibuja en el primer inciso una línea melódica reiterativamente presente en la música popular tradicional. Allí lo dije, y bueno, estoy dispuesto, si hay tiempo, a ver... a hacer esta comparación muy brevemente. Vamos a oír primero el casadita, casadita, esta especie de rondeña que suena al principio de eh, el sombrero de tres picos. A ver. Al play. Eh. Bueno. Al play que está. A ver. Es que... Ay, por favor. Eso no era. Es que no veo aquí, perdón, eh. No tengo, no, no veo el play. No, es el uno. Se me olvida. Es el número uno. Ah, número uno. Y ahora? Es el playlist. Perdón. Perdón, eh. la cadencia a la que me refería antes, en lugar de dejarla en, en, su, en, en la nota básica de un sistema menor, la hace caer hasta el sonido quinto del sistema, al que llamamos dominante, que no es tal dominante de un tono, sino, sino es de mu, de, nota básica de un sistema que llamamos de mi en, en términos técnicos. Bueno, pues eh, dice García Matos, claro, que, que esto lo tomó literalmente Falla de, de esa melodía de columpio que él pone en, en columna con la otra. Pero eh, la melodía de Falla se aparta enseguida y luego termina de otra manera, de modo que lo que hay que concluir aquí es que Falla eh, cogió una, tomó un arquetipo, tomó un arquetipo, es decir, un comienzo, un arranque de melodía rondeña que aparece ...cantidad de veces... ...y es lo que yo había hecho en, en ese trabajo que les digo... ...comienzos como esta, como esta canción Casadita... ...pues aquí hay unos cuantos... ...por ejemplo... ...una estrella me alumbró... ...si la otra canta... ...casadita, casadita... ...una estrella me alumbró... ...estas son de Santander... ...arrimadito aquel roble... ...otra... ...hasta el muelle fui con él... ...otra... ...anoche fuiste de ronda... ...otra más... ...cómo quieres que el sol salga... ...además todas vienen luego a parar... ...a esa misma nota a la que Fallial llevó ...la melodía al final, que decíamos... Estas son de Santander, de León, pues, por ejemplo, la puerta del cuarterón, otra, nueve mil reales salieron, estamos oyendo, casadita, casadita, continuamente, ¿no? Es decir, Falla con cuatro notas de un inicio nos ha metido en un ambiente musical que, que no, es, no es referencia a una tierra sola, sino es que, esto es bien norteño, ¿no? de tierras en las que Falla creo yo que por entonces a lo mejor había dado alguna vuelta por allí, pero no estaba demasiado vinculado a estas tierras de, de norteñas, ¿no? aunque tuviera referencias. De modo que aquí eh, una de dos o Falla tomó este comienzo por ser arquetípico de un canto de ronda o bien inventó un tema tan similar a lo tradicional que encaja a la perfección en el conjunto de variantes melódicas de ese arquetipo. ...en cualquiera de los dos casos estamos ante un conocimiento... Eh, ...o una... ...de documento o tema alguno concreto del acervo musical popular... ...en el primer acto... ...teniendo este empero muy a la vista... ...toma de él específicos caracteres y rasgos... ...que pese a hallarse extendidos... ...a los cancioneros de muchas provincias españolas... ...créeseles mayormente propios de Andalucía... ...con estos rasgos encontramos los que figuran como estructurales de la composición y en especial los que se relacionan con lo melódico, rítmico y el estilo. En cuantos pasajes del acto la dramática del mismo lo permite o lo sugiere conveniente, el compositor, por lo general, usa del elemento tonal indicado y crea y se produce en términos de expresión inspirados en el folclore. Es un poco contradictorio, ¿no? Estamos, está confesando el investigador que no encuentra... Citas literales, sino inspiración, eh, folclore imaginario en definitiva, que parece un poco lo que él intenta, eh, la idea que él intenta rechazar a quienes decían que era folclore imaginario lo que hacía falla respecto al segundo acto de La vida breve, García Mato sigue extendiéndose en citas comparadas, buscando semejanzas en los cancioneros, sobre todo, pero también en la zarzuela La reina Mora, de José Serrano, citando algunos pasajes del intermedio en los que el investigador encuentra semejanzas que no resisten una lectura comparativa. Es decir, a veces dos o tres notitas, un, un, un dúo leve que hacen allí unas voces, eh, dice que es que lo toma de zarzuelas, de la zarzuela del maestro Serrano, ¿no? de esta una zarzuela, por cierto, eh, publicada en 1930 eh, y estrenada en 1903, o mucha memoria, sin duda, Falla tendría mucha memoria, pero para retener una melodía sin importancia, porque no la tiene, y, y luego emplearla literalmente en su comienzo solo en una obra, parece un poco demasiado, no esto decirlo así. Mm. ...desconciertan un poco estas palabras de García Matos... ...porque atestiguan y reconocen que Falla escribe... ...folclore imaginario... ...todo esto que decía él antes, ¿no?... ...cuando parece que el intento del investigador... ...es demostrar todo lo contrario... Eh, ...de todos modos... ...para terminar con estos trabajos de García Matos... ...tampoco se trata aquí, yo ni yo lo quiero... Eh, ...ni defender a Falla... ...porque Falla no necesita defensa ninguna ni su música de un, de, contra acusaciones de plagio o de, o de talento que necesitan andaderas para echar a, a, para inspirarse y para poner en pie una obra. Esto es una cosa que nadie, a nadie se le ocurre pensarla, ¿no? Eh, ni tampoco se trata de atacar a un maestro como García Matos que, al que debemos tanto, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que aquí se excedió un poco. Yo creo que García Matos aquí... Me, Encontró una ocasión de, de mostrar su erudición, que era inmensa, diciendo, ahora me van a oír estos y van a ver si aquí hay o no hay canciones, y bueno, por eso lo hace de esa manera. Pero luego él continuamente está, eh, está corrigiéndose a sí mismo, es lo curioso, ¿no? Hay, pues, folclore imaginario más que literal en la mayor parte de la obra de Falla. De hecho, algunas de sus páginas más célebres, más, más repetidas, más conocidas, no son más que folclore inventado. Tal puede decirse, por ejemplo, de las tres obras de referencia andaluza más clara, como son El amor brujo, Noches en los jardines de España y La fantasía bética. Quizás sean las tres de corte más andaluza. La primera... Desde el principio al final es una continua evocación musical del mundo gitano, sugerida por elementos musicales muy concentrados, por ritmos muy característicos y tensiones melódicas y armónicas que resuelven continuamente en la cadencia del modo de mí, tan ligado a la sonoridad del cante flamenco. Pero estas referencias concretas se difuminan y se esfuman, precisamente en las dos danzas, la del fuego y la del terror, que son de pura invención, pero que constituyen los dos momentos de mayor intensidad dramática. Falla no necesita para nada, ha sugerido, eh, yo diría que la cadencia del modo de mi que es una, una cadencia que pone en tensión toda la frase hasta caer del fa al mi, la sol, no ni no ni, del fa al mi, y es toda la, muchas veces, frases enteras de falla, de invención, son una continua tensión hacia esa caída y hacia esa nota final. Pero además, como en los dos últimos acordes, fa y mi, eh, si uno se sale, como fa ya se salió, del tópico del acompañamiento de cada uno de esos, dos, de esos cuatro acordes con la guitarra flamenca, la con un la, sol con un sol, fa con un fa y mi con un mi, si en los primeros y sobre todo en el fa se hace una inversión de acordes ahí hay unas notas de choque eh, que falla sabe explotar de una manera con una sabiduría además de, de, de la densidad sonora y de la tensión que ya ponen esas notas hay que añadir eh, a esto la técnica de falla de las de las eh, resonancias de acordes y de, 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 que él había asimilado también de ese tratado de armonía al que nos referíamos antes. ¿no? Todo esto, más la meditación, más, la, más eh, las enseñanzas que, que recibió en su contacto con grandes músicos, más la audición, más el análisis de las partituras, más la revisión de las suyas, hizo de él un músico de una hondura, de, de una inspiración y de una hondura tan grande es que eh, por eso precisamente yo creo por eso esa es una de las causas por las que la música de falla tiene un ha arraigado ha echado raíces en, en, la, en la memoria colectiva que somos todos los que venimos escuchando desde tanto tiempo atrás a un manuel de falla que no se agota nunca por todas estas razones otro tanto puede decirse de la atmósfera musical que Falla logra crear en noches en los jardines de España. Las soluciones son también muy fugaces eh, y además desdibujadas por la técnica impresionista en este caso, pero son al mismo tiempo muy esenciales y muy arquetípicas. Se suele hablar de una referencia concreta para el tema del generalife a partir de una alusión del propio Falla que dijo haber retenido en la memoria una melodía escuchada en una calle de Madrid. Comentaba con él. No aparecen citas concretas de la danza lejana ni tampoco en el tercer movimiento. Tampoco se ha hecho un estudio a fondo y yo creo que no merece la pena hacerlo. No merece porque es que uno va a encontrar siempre a lo mejor breves alusiones y a partir de ahí la imaginación creadora del músico. No hay más. No hay otra cosa. Eh... Al maestro le basta hacer sonar en dos compases. El polirritmo característico de tantos géneros del folclore español, en el que se superponen las divisiones rítmicas 3-3-2-2-2, ese el, el ritmo del fandango, tiriti, 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 y de la petenera, que ese 3 lo puedes hacer tiriti, 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 o bien tiri-tiri-tiri. Bueno, pues esa especie de tensión rítmica, Falla la, la superpone con un talento con unas unos, eh, creaciones de timbres orquestales que, que vamos, explota hasta el máximo esto, una y otra vez, este, esta música, estos temas rítmicos y melódicos que son inagotables y que, por otra parte, reflejan lo más hondo de la música popular tradicional, pero no ya de Andalucía solo, sino de, de gran parte de la península ibérica de norte a sur, incluido Portugal en algunos de sus. de sus, de sus tradiciones de tierra dentro ¿no? Las. periféricas, las urbanas, las de la, las canciones de Lisboa y Oporto, ¿no? Para que los buscadores, en cuanto hace sonar falla esto de fuentes musicales, a, comiencen a percibir a cada paso, cada uno por su parte, fandangos, jotas, peteneras, zorongos, sevillanas urbanas o seguidillas campesinas. Cuando uno lee eh, comentarios, de verdad queda, eh, como los de Susanne de Marquet, es, es algo que, que ya es manía. A ver cómo encuentro aquí algo que nadie haya dicho. Buscar con lupa, a ver qué encuentras, claro que encuentras, no vas a encontrar, pero es que eso, de, nadie lo ha ocultado, el mismo falla para empezar, no. lo ha puesto ahí como referencia. Eh, por último, la fantasía bética que condensa y reduce a lo más esencial su conocimiento de las esencias de lo andaluz y por concomitancia de obras de muchas tierras de España. Tampoco en esta obra, la fantasía bética, se han encontrado referencias puntuales a fuentes directas. Pero en los diez primeros compases ya quedan perfilados con toda claridad los dos rasgos de los que Falla se vale para evocar, que no para copiar la esencia de las sonoridades que le van a servir para crear la atmósfera musical en la que quieren volver al oyente, el polirritmo del fandango, este que acabo de decir, eh, uno de los brazos más ramificados del tronco flamenco, y la tensión acordal entre los dos últimos acordes, fa, mi, de la cadencia del modo de mi. Al abarcar la aspereza del tritono, el si y el fa, que es el tritono, el diablo sin música, del que siempre toda la música antigua estuvo huyendo porque era una disonancia, Falla lo incorpora conscientemente a, a las sonoridades que él eh, crea para estas melodías y de tal manera que, que suenan como en su, eh, estas melodías suenan como en su ámbito, como en su recinto natural. De las siete canciones populares eh, habría que hablar un poco también, pero ya yo creo que, que conviene ir acabando. Resumo lo que quería decir. Las siete canciones populares españolas son la única obra en la que hay siete melodías que realmente están tomadas, no literalmente, pero casi puntualmente. Es la única entonces, ¿qué tenemos que decir de esta si es la única obra? Pues que Falla, en este caso, lo que quiso fue tomar literalmente siete canciones que toma de otras colecciones en las que ya estaban esas melodías armonizadas, tomarlas de todas las regiones que puede, de todas las tierras que puede, dentro de los límites que tiene entonces, tomar sonoridades lo más diferentes posibles. Hay un abismo de sonoridad, de unas a otras, las, las siete canciones uno las va escuchando una a una y hay siete arquetipos de sonoridad melódica que falla, explota al máximo. Y además hay eh, por lo menos dos eh, plantillas rítmicas, la de la J y la de la seguidilla, que también se toman como... Eh, como referencias, y se hace de ellas esas dos maravillas que, jota, que, que Falla hace de la jota, que suena aragonesa, pero no suena aragonesa, porque se libra, y la libra a esta melodía que él toma, melodía que no es literal, eso el mismo, el mismo García Matos lo reconoce. Esta puede haberla inventado él, dice de esa en concreto, pero si es que la jota aragonesa es que son... Eh, mm, 500 variantes de la misma melodía, es que no son 500 jotas, es que es la misma. De modo que en cuanto uno empieza, dice, ya está la jota. Pues eso es lo que él hace. Pero es que luego la libra de la monotonía del acorde tónica dominante, tónica dominante, que con oír dos jotas uno tiene bastante ya, pero que oyendo estas de falla uno dice, pero, pero ¿qué ha hecho este hombre con esta música? Es lo que dices, ¿no? Entonces no hay... La manía de las citas literales hay que desterrarla, a mí me parece, de una vez por todas, de, de los comentarios sobre falla y folclore en falla. Yo creo que folclore en falla se reduce a muy poco, se reduce a muy poco y a mucho, a muy, poco, a muy pocas citas literales, a muy cortas y a muy hondo trabajo sobre lo que hay de mm, armonías latentes en esas músicas que solo aparecen a quien medita hondamente, largamente, esas músicas, hasta encontrarles el meollo sonoro que son capaces de dar de sí. Y esto es lo que hace Falla. Y yo creo que Falla compone muy, comparado con otros músicos, compone muy poco adrede. Es que una obra como las que hace Falla hay que esperar unos años, no, no puedes hacer la siguiente enseguida, es que tiene que asimilar al público, tiene que rodar, para él mismo yo creo primero. Él tiene, hombre, si le, eh, ha simultaneado encargos, pero si le dejan a él solo, él se toma como se tomó su ritmo, y las obras van cadenciosamente, con todo el, el tomando cuerpo, incluso en el público, que las asimila, calando en la memoria. Y ya termino con un breve comentario, hacia una visión, una página, hacia una visión integradora de la música popular de tradición oral en la obra de Falla. Las palabras, eh, es que hay unas palabras de Bela Bartok que son un poquito largas y las he suprimido porque si no me, me voy a, eh, a prolongar mucho. Digo el final y así enlazo con lo que quiero decir. Eh, Bela Bartok se defiende contra quienes acusan a él y a otros de emplear temas populares tradicionales para algunas obras. Y dice, no tiene ninguna importancia que la idea sea propia o ajena. Lo que vale y lo que importa es qué hace con ella un músico. En manos de quien no tiene talento, termina diciendo Bella ni la música popular ni cualquier otro material musical puede adquirir importancia. Es decir, contra la falta de talento, para nada sirve apoyarse en la música popular o en otras cosas. El resultado, en uno u otro caso, será siempre el mismo. Nada. De modo que, por el contrario, donde hay talento, con muy poco, ese talento hierve y empieza a imaginar y a elaborar. Y este es el caso de Manuel de Falle. Las palabras de Belabalto que acabamos de citar dejan bien claro que tan creativo e inspirado es el trabajo de un compositor que inventa temas como el del que los toma de alguna fuente, lo cual, por otra parte, es más que evidente para cualquiera que conozca un poco la historia de la música. Todo el mundo ha tomado temas, de todo el mundo, eh, muchas épocas de la música, componer consistía en tomar un tema, nada más, lo cual, por otra parte, esta afirmación obliga a enfocar de un modo muy diferente la presencia de la música popular en la obra de Manuel de Falla, porque es muy claro que la, fuente, la fuerte carga de sonoridades tradicionales que contienen muchas de sus composiciones son folclore imaginario e inventado en su mayor parte. ¿Por qué quiso Falla teñir de esas sonoridades esas obras tan emblemáticas que salieron de su pluma? ...indudablemente porque tuvo la intención clara de que esas músicas fueran evocadoras. Y es precisamente ese poder evocador y la hondura musical de que emana... ...lo que ha dado a la obra de Falla una aceptación tan universal. Sucede esto incluso en las composiciones que se suelen adscribir a su segunda etapa... ...en las cuales las evocaciones de lo tradicional son sustituidas en parte o en gran parte por otras más propias de la música llamada culta, de una época a veces. ¿no? Estas alusiones sonoras también quieren evocar épocas, momentos, personajes, situaciones, pero solo evocar, porque el tratamiento musical con que Falla las reviste las sitúa en el tiempo en que fueron compuestas. No hay arcaísmos en, la, en Falla, sino un lenguaje musical de vanguardia de su tiempo, de su momento, que se queda al lado de acá de una barrera que él nunca quiso sobrepasar, lo sabemos, ¿no?, por razones que quizá nunca lleguemos a conocer, pero en uno y en otro caso hay un hondo poder de vocación. Ese poder de evocar es precisamente una de las mayores virtudes de este misterio un tanto indescifrable que es la música cuando es arte. Esa resonancia interior que en nosotros produce la música es un efecto del extraño poder de los sonidos que nos transmiten, sin palabras o con ellas, algo indecible. Se puede afirmar que es esa capacidad y poder de vocación, esa fuerza capaz de remover una zona muy honda de nuestro ánimo, lo que hace que ciertas músicas sobrevivan y otras perezcan. La buena música, la alta música, ...siempre acaba por entrar en la memoria colectiva... ...tarda, puede tardar, pero él llega a entrar... ...unas veces porque ya contiene elementos que evocan y sugieren... ...y otras porque el compositor ha logrado tocar fondo... ...al crear una obra en la que la persona humana... ...se encuentra a sí misma y se reconoce... ...esas son las músicas, sean del género que sean que logran entrar en la historia y adquieren la categoría de obras maestras. En esa categoría ha entrado hace tiempo, evidentemente, la obra de Manuel de Falla.